0: Kanal K, K.
1: Bei Be
2: Be Be aller Liebe Bei aller da Liebe Darüber müssen wir reden Bei Be aller Liebe Bei aller Liebe Wir müssen reden Krüppel, behindert, geisteskrank, schwachsinnig, invalid. Das alles die Begriffe, die wir in der Vergangenheit ganz normal und umgangssprachlich für Menschen mit Behinderungen gebraucht haben.
1: Und nicht nur früher hat man die Ausdrücke gebraucht, sondern teilweise auch noch heute. Aber wenn sie heutzutage gebraucht werden, dann eigentlich immer als Beleidigung. Sprache mit und über Menschen mit Behinderungen
2: verändert sich immer wieder. Diskutiert wird über korrekte Begrifflichkeit und neue Wörter werden kreiert. Und schon jetzt, ganz am Anfang der Sendung, müssen wir uns die Frage stellen: Sagen wir jetzt Menschen mit Beeinträchtigung oder Menschen mit der Behinderung oder noch mal ganz anders? Meinungen gibt es viel. Organisationen, Gruppen, Verbände, Zusammenschluss von SelbstvertreterInnen und offizielle Stellen in der Schweiz – alle positionieren sich zu diesem
1: Thema. Aber was ist jetzt korrekter? Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit Beeinträchtigungen? Eine Meinung zu den Begriffen ist, Menschen mit Beeinträchtigungen blenden der politische Wert vom Begriff Menschen mit Behinderungen aus.
2: Und ja, auch grosse Institutionen wie die UNO haben ein Dokument geschrieben, die Behindertenrechtskonventionen, wo Menschen mit Behinderungen äh, genannt werden. Das Gleiche gilt für die Schweizer Behindertengleichstellungsgesetze. Und darum brauchen wir jetzt in dieser Sendung den Begriff
1: Menschen mit einer Behinderung. Wie schaffen wir es, nicht diskriminierend zu reden? Gibt es eine absolut korrekte Sprache? Was zeigt uns Geschichte? Also wenn wir anschauen, wie sich Bezeichnungen über die Zeit verändern? Und welche Erfahrungen im Umgang mit dem Sprachgebrauch machen Menschen mit Behinderungen selber? Wie beurteilen Sie das Ganze? Das sind die Fragen, die wir in dieser Stunde stellen.
2: Antworten wir Tabea Mündlein von Insiemen und Silvia Rauch
1: von der Gruppe Mitsprache aus Zürich. Wir starten jetzt endlich mit dem Song «Kein Schwein ruft mich an» von Max Rabe. Jetzt legen wir aber mal los. Am Mikrofon ist Lena Glanzmann und nebenan Monika Hofmann.
3: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Dann find ich höchst fatal Für heutge Zeiten nicht normal Wo jeder nur darüber klagt Das Telefon an Nerven nagt Ich trau mich kaum mehr aus der Tür Denn stets hab ich vermutet Dass kaum, dass ich das Haus verlass Es klingelt oder tut doch kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Vielleicht, dass manche mich im Land der Dänen weinen oder fern von hier, wo die Hyänen gähnen, denn kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir unterzählt. Verzeihen Sie, mein Werter Herr, ich habe mich verwählt.
1: Reden.
2: Bei Bei Liebe heute reden wir über einen Sprachgebrauch mit und über Menschen mit Behinderungen. Dafür habe ich mir zwei Gäste ins Studio geholt und einer, der sich bestens mit Sprach auskennt, das ist Silvio Rauch. Von ihm ist auch der Musikwunsch gekommen, den wir jetzt gehört haben, kein Schwein ruft mich an. Er spielt leidenschaftlich gern Theater, er ist begeisterter Literaturfan, kann jüngste Gedichtauswendung und er macht selber auch Radio. Und das ist nicht alles, nein. Im Verein Gruppe Mitsprache Zürich setzt er sich zusammen mit Menschen mit Behinderungen dafür ein, selbstvertretend mitzureden. Eben mitreden und nicht einfach über sich berichten. Silvio, schön, bist du heute bei uns im
4: Studio. Hoi. Danke. Hallo. <lacht> Lena.
2: Unser zweiter Gast ist Tabea Mündlein. Sie begleitet BloggerInnen mit Behinderungen, dabei selber zu texten, zu foteln, zu filmen, was auch immer. Sie arbeitet bei INSIEME, das ist eine Organisation, die sich mit und für Menschen mit einer kognitiven Behinderung einsetzt. Aber zum Beispiel mit dem INSIEME-Blog. Liebe Tabea, herzlich willkommen. Hallo, merci. Direkte Frage an euch beide. In welcher Situation habt dir schon mal Mühe mit Begriffen oder mit Sprache gha, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht?
5: Ähm, ich merke das. Ich arbeite mitunter auch in einer Schule ähm, mit Schülern und Schülerinnen zusammen. Dort merke ich häufig, dass du bist doch behindert oder so. Ähm, das ist alltag. Und da stossen ich für mich an einer Grenze, wo ich merke, das ähm, finde ich eigentlich nicht okay. Und gleich ist es schwierig, dort zu einzugreifen, wo es läuft einfach so so dass
4: sie einfach
2: miteinander
4: mhm. Und bei dir, Silvio? Ja, äh, ich hatte ein Erlebnis Erlebnisse. Äh, ich war auf vor einer Schifffahrt gewesen, äh, in Deutschland, auf einem kleinen Schiff und danach ist ein Tadeli, also das wo ich also ich, ich hab's zehnmal gelesen, weil ich es einfach nicht geglaubt habe. Auf dem Druck ist gestanden Platz. Für schwer beschädigte Also nicht einmal Geschädigte, sondern Beschädigte. Ich wollte das einfach nicht glauben. Man mit mich tödlich aufgerückt. Ich das immer wieder gelesen, weil ich es einfach nicht fassen oder? Also das ist vielleicht beschädigt Oder ein Teller oder sonst irgendwie. Aber sicher nicht ein Mensch. Oder? Und das kommt aber alles äh, von der Kriegszeit her. Oder Schwerversehrte, oder? Das ist eigentlich auch ein unglücklicher Name, aber äh, also schwer beschädigt, finde ich grauenhaft. Also.
2: Das äh, macht meine nächste Frage, da fast überflüssig, aber wieso ist es überhaupt wichtig, welche Worte wir brauchen, wenn wir über Menschen mit Behinderungen reden?
5: Ja, also ich glaube, die Geschichte von Silvio hat das jetzt sehr schön widerspiegelt. <lacht> ähm, ich denke allgemein, unsere Sprache und unsere Haltung Sprache ist etwas mega Wichtiges und in diesem Sinn ist Sprache noch etwas, was ausgrenzt, und diskriminiert. Ähm, und das geht einfach nicht. Und ich denke, je nachdem, wie man seine Sprache verwendet, ändert das halt auch der Umgang und Haltung. Und in diesem Sinn wäre das sehr wichtig, denke ich jetzt mal.
2: Ich möchte weitermachen mit einem kleinen ähm, Soundschnips, also mit einem äh, Ausschnitt aus einem Podcast. Ähm, und dort geht es auch um Begrifflichkeiten, über ein Thema, wo Monika und ich ganz am Anfang der Sendung schon darüber geredet haben. Wie sagt man das jetzt korrekterweise? Und ich würde sagen, wir hören einfach dort rein.
6: Ich persönlich würde von Menschen mit Behinderungen sprechen und nicht von Menschen mit Einschränkungen oder Beeinträchtigungen. Ähm, warum? Menschen mit Behinderungen ist ein politischer Begriff, der sich über die letzten äh, Jahrzehnte etabliert hat. Man hat früher ein medizinisches oder ein sogenanntes individuelles Modell von Behinderung gehabt, welches auf den Mangel einer Person fokussiert hat. Also das, was eine Person nicht konnte. Das ist mit anderen Worten eigentlich die Beeinträchtigung. Eine Behinderung hingegen ist das Wechselspiel zwischen dem, was ich als Mensch mit einer Behinderung nicht kann und den Umweltfaktoren. Wenn man also von Beeinträchtigungen spricht, dann blendet man ein Stück weit die politische Entwicklung dieses Begriffes und auch den politischen Wert dieses Begriffes aus. Und äh, das finde ich schade. Von daher würde ich von Menschen mit Behinderungen sprechen. Es ist übrigens auch der Begriff, der in den Normen so vorkommt, also im Behindertengleichstellungsgesetz oder in der UNO-Behindertenrechtskonvention.
2: Das ist die Aussage von Brian McGowan, Diversity-Beauftragte für Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung an der Stabstelle Diversity von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ähm, <lacht> 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 äh, schon nur dieser Satz, ist, äh, könnte man jetzt mal noch über Begrifflichkeiten reden. <lacht> ähm, aber jetzt möchte ich gerne von euch beiden hören, äh, welche Begriffe verwendet zunächst mal ins Jeme und welche Begriffe verwendet Gruppenmitsprache. mit Sprache und wieso? Wir starten mit dir, Tabea.
5: Ähm, wir haben uns so letztes Jahr uns mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt ähm, und wissen, hey wissen wie eigentlich Menschen mit Beeinträchtigung das möglich sehen und hey so Mitsprachegruppe gegründet wo das ist diskutiert worden ähm, und da ist schon stark zu Sprache hey behindert Behinderung das ist Schimpfwort im Alltagsgebrauch, so weil wir eigentlich nicht genannt werden. Ähm, und Beeinträchtigung ist da mehr angeklungen, obwohl wir auch wieder so ein bisschen, wir sind ja für kognitive Beeinträchtigung vor allem unterwegs bei uns Das ist wiederum ein recht schwieriger Begriff. Und wir haben uns jetzt ähm, entschieden, dass wir beides verwenden. Also wie es auch vorhin hörbar war, Behinderung immer irgendwie im Zusammenspiel mit der Umwelt. Man wird behindert, wo das irgendwie einfach in dem Moment nicht passend ist. Und Beeinträchtigung für die Person selber, wo die Person nicht als Ganzes behindert sondern es ist einfach ein, ein gewisser Teil, wo eine Beeinträchtigung vorhanden ist. Mhm.
2: Und bei dir, Silvio, aus dem äh, Blickwinkel von Gruppen, Mitsprach.
4: Ja, das ist so, wir haben, ähm äh, natürlich für, einfach eins haben wir einfach nicht wollen, und das ist der Begriff geistige Behinderung, und haben dann äh, ein Symposium gemacht, gegen die 100 Leute sind gekommen, und äh, jeder von uns, von unserer Gruppe, hat können an der Tafel irgendwie einen Vorschlag machen, was er würde, äh, also was er als still von geistiger Behinderung würde ändern. Und, äh, unter anderem ist es Mitglied dabei und die hat an die Tafel geschrieben, die anders begabten. Und die hat äh, hoch ausgegangen. Also, sehr viele Leute sind an Tafel stehen geblieben. Und wir haben das all also als sehr guten Begriff. Äh, allerdings wissen wir auch, wie das ist, wenn man wenn sich so etwas durchsetzen sollte, oder? Aber es ist einfach einmal äh, ein Vorschlag, gewesen, die anders begabten.
2: Und das ist jetzt wie die Meinung, die die Gruppe Mitsprache vertritt. Ja. Ähm, dann gibt es aber ja noch deine ganz persönliche Meinung und die äh, möchte ich gerne auch noch hören.
4: Ja. <lacht> ja, also ich, ich, bin, ich bin auch für, für den Begriff. Also ich, weil, weil anders begabt heisst, jeder hat seine Begabungen und die sind einfach auf einer anderen Ebene. Oder wegen dem sind sie aber nicht schlechter und nicht besser als äh, Begabung von den anderen, oder? Also Jürgen Jürgen hat mal gesagt, er hätte noch nie erlebt, dass ein Lehrmeister gesagt hat: äh, ich engagiere dich, du kannst ganz fantastisch zeichnen. Also das ist einfach unwichtig. Wichtig ist, dass man kann rechnen kann, die Rechtschreibung und so, und äh, ja, wenn ich mir vorstelle, was man alles in der Schule in den Kopf drückt, äh, an Geschichte oder äh, äh, ja, Geografie und so weiter, wo noch dann keine Ahnung der ähm, Ja, bin ich einfach äh, ich bin auch für den Begriff anders begabt.
2: Merci vielmals. Tabea, die nächste Frage <lacht> ist für dich. Beim Insieme-Blog begleitest du BloggerInnen. Ähm, wie wichtig ist jetzt der die Begrifflichkeit, äh, wenn du zusammen mit Menschen mit einer Behinderung einen blog machst?
5: Das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich gar nicht. Ich arbeite mit diesen Leuten zusammen. Es, es sind einfach Menschen, mit denen ich in diesem Moment zusammen arbeite. Ähm, und da ist keine Diskussion, was bist du für ein Mensch und was bringst du mit oder was bringst du nicht mit. Wir arbeiten mit dem, was da ist und das ist unabhängig davon, ob es die Beeinträchtigung, Behinderung oder was weiß ich, können. Okay. Meine Frage hat mehr darauf zielt auf das, was rausgeht, geht, wie jetzt
2: Texte geschrieben werden, blog oder äh, Videos oder so, wo nachher geht, wo sie selber ähm, quasi moderieren. Gibt ihr dort über Begriffe diskutieren?
5: Bis jetzt äh, nicht, nein. Das ist eigentlich selten ein Thema, wo wir meistens über alltägliches Reden, ähm, wie, sie dort, wie sie es erleben, wie ihre Perspektive ist. Ähm, aber Begrifflichkeiten sind in diesem Moment wie nicht wirklich wichtig oder ich lasse es einfach einfach gegenüber entscheiden, wie die Person jetzt gerne über sich möchte reden. Ich finde, das ist nicht in Mire Rolle, das nicht zu entscheiden. Ähm, die nächste Frage ist
2: für beide. Es gibt auch einige, die sagen, dass es schlussendlich egal ist, auf was für Begriffe oder was für eine Sprache dass man sich einigt. Man würde lieber mehr Zeit in das Abbau von der gesellschaftlichen Barriere investieren. Was sagt ihr, wie ihr das
4: gehört? Tja. Nein, also ich meine Begriff Begriffe, also, äh das, äh, ist auch unter anderem unter den äh, Leuten mit einer Minderentgangung oder einer Behinderung äh, unterschiedlich. Also die einen finden zum Beispiel also nein also Handy gar nicht oder, oder, und was, was natürlich bei mir und, und auch bei anderen eigentlich nicht geht ist Invalid. Das ist also das hinterletzt. Das heißt nichts anderes als entwertet, wertlos. Und komischerweise, also äh, Invalidenparkplätze waren schon Jahrzehnte einfach immer angeschrieben gsi. und das ist jetzt Behindertenparkplätze, aber die IV, also die Invalidenversicherung, hat sich noch nicht durchgerungen, Behindertenversicherung äh, um, umzutaufen. Oder? Ja. Also für dich definitiv etwas, also
2: du wirst die Aussage nicht unterschreiben, dass, äh, dass man gescheiter wird, Zeit investieren in
4: die gesellschaftlichen Hürden? Nein, das eine tun, das andere nicht
5: lassen. <lacht> ich denke, es hängt wie zusammen. Also, eben, ich habe ja schon vorhin gesagt, die Sprache ähm, tut unsere Haltung widerspiegeln und ich glaube, wenn wir an unserer Sprache und im Sprachgebrauch schaffen, dann schaffen wir auch eine Haltung und für dort auch an, irgendwie eben so die Barrieren abzubauen. Also, ich, ich finde, es schließt sich nicht aus. Es gehört irgendwie zusammen.
7: Mhm.
2: Sprache ähm, ist mächtig oder hat einen Einfluss in dem Fall? Wie ähm, haben sich die Begriffe rund um Menschen mit Behinderungen verändert? Über das reden wir gerade näher mit unseren Gästen Silvio Rauch und Tabea Mündlein. Ähm, in der Zwischenzeit hören wir ein bisschen Musik und die Musik die, äh, kommt von Tabea Jetzt die nähe, der nächste Song. Ähm, was hören wir und
5: wieso hast du das mitgebracht? Ähm, wir hören ein Lied von Tabula Musica, Wer das nicht kennt, die bilden Menschen mit und ohne Beeinträchtigung musikalisch aus. Also es ist ein Orchester. Ähm, ich finde, mehr muss man nicht sagen, es passt einfach mhm. dazu zum Thema.
7: Al
2: Bei aller Liebe, heute geht es um den Sprachgebrauch mit und über Menschen mit Behinderungen. Dafür haben wir zwei Gäste ins Studio geholt: Silvio Rauch von der Gruppe Mitsprach aus Zürich und Tabea Mündlein von der Organisation Insieme. Gerade vor der Musik haben wir über den Wert von Sprach und Begrifflichkeiten geredet, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Jetzt schauen wir ein bisschen zurück und vergleichen mit heutzutage. Und jetzt gebe meine erste Frage an Silvio. Ähm, welchen Begriffen bist du in deinem Leben schon begegnet bisher? Wenn wir mal ganz weit zurückschauen.
4: Ja, also das ist zum Beispiel habe ich ähm, mich auch von der IV beraten lassen, äh, eine Ausbildung zu <lacht> äh, finanzieren. Äh, für einen Fotograf oder äh, Verkäufer in einem Fotofachgeschäft. Oder? Und dann hat man mit mir so einen genannten Nikoltest gemacht. Und äh, der ist ja. Äh, der ist ja mal miserabel rausgekommen, 60. Und dann äh, habe ich gedacht, ich müsse ja. Äh, ich, ich werde jetzt eingeladen, um das auszudüfteln. Man hat aber die Mutter aufs Büro eingeladen. Und ich habe dann. Äh, Natürlich wollen sie genau wissen, was sie gesagt haben. Und das Urteil war, ich sage infantil, labil, nicht eingliederungsfähig. Und sie geben mir die volle Rente, weil ich aber nichts zu tun haben mit der Berufsausbildung. Äh, und so bin ich eigentlich auf Rente <lacht> fixiert worden oder aufzwungen worden, oder? wo man dann auch... Äh, auch noch Vorwürfe gehört ja, wie dir kommt ja der Zapfen einfach auch beschaffst oder nicht oder? Aber mir wär's andere viel lieber gsy. Also erstens mal wäre also ja Zeit das also auch umgegangen und zwar einfach mit einem Beruf, von mir wahnsinnig gut gefallen hätte, oder? Also einfach die Highhocken und ja Alternativen suchen so.
2: Sind dir noch andere Begriffe begegnet auf deinem Weg?
4: Ja, also mich jetzt selber haben wir nicht, aber wir habe natürlich viel gehört Krüppel oder so und das geht jetzt natürlich auch nicht. Das ist jetzt wirklich das schlimmste Schimpfwort, finde ich. Und ähm, ja, eben geistig behindert oder was ist der Geist? Also der Geist. Kann wenn man jemandem sagt, der noch nie etwas zugehört hat, mit diesen Leuten machen, die sich vorstellen, ah, geistig behindert, doof, dumm, blöd, nicht möglich mit denen zu diskutieren, und das stimmt einfach überhaupt nicht.
2: Merci vielmal, Silvio. Tabea. In ist eine Organisation, die sich für und mit Menschen mit Behinderungen einsetzt, und das seit 60 Jahren bereits. Wie hat sich Sprachgebrauch innerhalb von Sieben und gegen Auser in dieser Zeit verändert?
5: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil so lange bin ich noch nicht dabei. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall, das hat eine, eine sehr eine krasse Änderung gegeben, in den letzten Jahren, in der ganzen Der Silvio hat vorhin mal vor der Behindertenbewegung geredet. Ähm, da hat sich vieles gewandelt, vieles, was früher wie normal und okay war, würde man heute sagen, yes, es geht. Ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, Freund Firmis hat früher Stiftung für Anomale, Anormale heißen. Ja, ja. Da wird einem <lacht> heute fast ein bisschen schlecht. Ja. Also, die Veränderung die ist extrem. Was da passiert ist, wie das jetzt so bei uns war, kann ich jetzt ehrlich nicht so genau beantworten.
2: Und vielleicht nicht nur auf, auf ins gesehen, sondern auch so, was du
5: gehört hast. Ähm, seit ich so, der Bibi in dieser wir nennen es jetzt einfach Behindertenbewegung. Ähm, das sind jetzt acht Jahre oder so. da hat schon so angefangen mit dem Wechsel, dass man sich dem ein bewusster ist. Ähm, ich merke einfach, mir ist früher häufig ähm, Mongo und so begegnet, wo man heute vielleicht schon ein sensibilisierter ist, dass das vielleicht jetzt nicht das ideale mhm. Wort ist. Ähm, ich bin aber schon so in dem Wachso-Zeitraum mit drin gewesen, wo, wo das glaube ich so ein hat angefangen
4: hat. Also, ich habe äh, erlebt an der ersten Demo in Bern, äh, ja, im 81. im Jahr des Behinderten, da haben wir knapp tausend Leute zusammengebracht und so und dann äh, hat man mir als ich das selber nicht erlebt, ich bin dann schon heim und dann hat man mir gesagt, hab, es sei da plötzlich eine Frau um Dreck gekommen, oder? und ich hat gesagt, hey, hey, so viel Krüppel, das gibt es doch gar nicht, so viel Krüppel auf Haufen, oder? Und äh, im, im Tram er äh, hat keinen laut gesagt, der Dolf hat noch gewusst, was man mit solchen machen sollte. Also der Adolf Hitler. Oder? Und das, also ich, Wenn ich dort dabei gewesen wäre, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre. Also. Aber eben, ich habe ja gar keine Kraft, so einen dann richtig anzupacken. Oder? Aber das, das, das glaube ich nicht, dass jetzt heute noch so etwas möglich wäre. Das gibt es heute glaub, schon. Auch noch.
5: Ich schon ja, was? von einer gehört, was mit Kind mit von zu einer fremden Frau in der Stadt zu ihr ist gegangen und sagte, das wäre heute aber auch nicht mehr nötig. Oder? Also. Das ist noch nicht so lange her. Ja,
4: nein. Ja.
5: Ich glaube, so weit sind wir leider gleich noch nicht.
2: Ja. Und Silvio, bei dir ist es ja auch nicht so lange her, als du der letzte Demo bist, sogar hier in Bern. Ja. Wie hast du die Reaktionen von den Leuten miterlebt? <lacht> also sei es jetzt weißt, in, der, äh, in der Demonstration innen, ja. wie auch von außen.
4: Ja, es ist noch schwierig. Weil es, äh, es hat geregnet, als es runterkam, mhm. und zwar von oben runter und von unten rauf. Es war also ein grauenhafter Tag. Was ich ein äh, schade fand, ich, 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 ich dachte, jetzt, jetzt kommen wir Massen, oder? Und bei der zweiten Demo sind glaube ich bei 4000, was es jemals gegeben hat, zusammengebracht. Und ich habe gedacht, ja, mindestens auch so viel. Und da sind 300 tätig. Und eventuell eben wegen des Wetter, aber auch weil die einzelnen Organisationen, behinderte Organisationen, nicht gut kommuniziert haben miteinander, oder? Und, äh, ja, also ich habe dann einfach nur mit halbem Ohr zum Beispiel am Lor zugelassen, äh, Nationalrat. Äh, ich habe gefroren und, <lacht> also Diskussionen hat es ja keine auf der Straße selber.
2: Ähm, wir haben ähm, im Vorreiter-Sendung schon über den Begriff, Invalid geredet. das ja. ist ja immer noch also Silvia, du hast es angesprochen ja. was stört dich in Begriff, warum der gebraucht wird?
4: Ja, also erstens, ich habe ja eine Zeit lang auch nicht gewusst, was das genau heisst und dann habe ich im Traum gelesen, also tun Billett entwerten, Invalidare oder, oder, oder so, da bin ich schockiert gewesen, oder? also eben entwertet, also einfach nicht vollwertig äh, Heißt das, oder? Eindeutig? Also wertlos, oder wertlos, nicht, nicht ja. gültig, schwach, ja. quasi
2: aus Übersetzung. ja genau. Wird ja aber immer noch offiziell aus, aus Wort gebraucht, wenn es ja. um die Invalidenversicherung geht.
4: Ja. Und äh, eben, wenn also wir sage, ich äh, Behinderung sauber ist ja eigentlich, da kann man nicht von Krankheit reden, oder? weil Krankheit äh, endet ent, entweder tödlich oder, oder heilig, aber Behinderung ist einfach Begleitung durchs ganze Leben und äh, eine Bekannte von mir, äh, die hat sich sehr eingesetzt für Sexualität äh, von äh, äh, Menschen mit einer Behinderung, äh, das ist Teres Zemm gsi oder ein Jahr später, und die hat gesagt, sie leide nicht an der, also quasi an der Behinderung, weil das ist ja das, wo sie nie, nie etwas anderes kennt hat, sondern sie leide, wenn der Kompi wenn, äh, nicht funktioniert oder so. Oder? Also die Behinderung selber war für sie nicht ein so ein Problem, gewesen, weil das hat sie, so hat sie gelebt. Ja. Jetzt haben wir,
2: äh probiert, ein bisschen zurückzuschauen. Wir haben ja ähm, Beispiele gehört, die dir sehr begegnet sind und haben auch ja gemerkt, dass ähm, heutzutage zwar der Umgang auch so äh, ein bisschen reflektierter ist, aber dass man trotzdem noch häufig Begriff begegnet, wie ähm, behindert oder eben Mongo ja. dass das immer ja. noch gebraucht wird. Wenn dir jetzt Schauen wir mal vorne, wenn wir in Zukunft schauen, was gäbe es für Möglichkeiten oder Utopien, die dir Vielleicht du, Tabea, was gäbe es für dich? Also, was wäre eine schöne Vorstellung für die Zukunft?
5: Meinst du jetzt nur mal begrifflich? Oder nur auf Begriff, genau. Nur wir Begriff. reden über die Sprache. Okay. Ja. ja, ich denke, für mich jetzt es, weil ich glaube, ähm, so die Menschen mit Beeinträchtigung auf jeden Fall... Menschen mit, wo sie Menschen, es sind nicht Behinderte als Person, das macht sie nicht aus. Ähm, das fände ich mal wie wichtig, dass man die Person und den Menschen als erstes sieht. Ähm, und ich persönlich habe mich mit dem Begriff Beeinträchtigung können sehr gut anfreunden und gleichzeitig ähm, ist irgendwie jedes Wort irgendwann mal zu einem Schimpfwort geworden. Wer weiß, ob das dort jetzt auch passiert. Ich habe so das Gefühl, Beeinträchtigung kann man fast nicht negativ sagen. Du kannst nicht sagen, du beeinträchtigst Das wirkt irgendwie nicht so <lacht> wie. Oder? Das ist nicht so bösartig. Aber who knows? Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man den Mensch an erste Stelle setzt.
4: Ja, also ich, äh, ich begriff einfach Mitmensch. Das ist das Einfachste und das Gerechteste. Oder? Mitmensch. Das wäre das ist ganz sicher kein Schimpfwort, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich das Gefühl. Nein, das ist das. Was sollte man im
2: Sprachgebrauch mit über Menschen mit Behinderungen beachten? Gibt es no gos Und gibt es einen korrekten äh, korrekt Sprachgebrauch überhaupt? Über das reden wir gerade näher mit unseren Gästen, Silvio Rauch und Tabea Mündlein. Silvio? Das nächste Lied, das wir hören, hast du uns mitgebracht. Das ist von der Erika Brühlmann. Verzähl ähm, doch kurz, welches Lied das ist und warum das du das mitgebracht hast.
4: Okay. Also das Lied heisst anders «Gleich anders» heisst das Lied. Und ähm, sie hat unter anderem neben zwei anderen Personen mit Beträchtigung äh, das Lied mir gewidmet. Und äh, ich bin sehr stolz auf das und äh, darum möchte ich das spielen lassen. Gleich anders. Viel Spass. Deine Haut ist
8: ziemlich
4: dunkel
8: und man sagt, du sieg schwarz. Deine Haut, die hebt für immer fest an dir wie Pech und Harz. Doch die Haut kann niemand kaufen. Sie gerne Bist du, anders, anders, anders bin ich, alle anders, keiner gleich. Deine Seele ist mängisch düster und me sei, krank. du siegisch krank. Gespürst viel mehr als mängen ander. suchst auf deine Art der Rank. Doch die Seele kann niemand kaufen, sieg ja auch noch. jeden anderen keiner gleich. Humplisch wer durch deine Tage kürzer ist, dein linke Bein. Du bist blind und du bist komisch, manch findest du den Weg nicht nach Hause. Du bist quer und du bist fremd und dieser meint du siegst schlecht, du liebst Frauen. Oder Mann, oder auch dein eigenes Geschlecht. Anders, anders, anders bist du, anders, anders, anders bin ich, alle anderen keiner gleich. Findest du sie schlicht und gewöhnlich, irgendwie so stinknormal, schaffst du von Menschen, bis am Freitag mengen wär's recht rechte Qual He's Frau und he's zwei Kinder He's ein Mann, bisch krumm, bisch grad. Wo ich es sind doch alle Wo ich gseh, es Unikat Anderst, Anders, Stand, anders bist du Anders, anders, anders bin ich keine Griech, keine andere griech. Griech. Ariander, keine Griech, keine andere Stade Griech.
2: Oh, oh. oh, oh. Bei aller Liebe. Oh, oh. Aber wir reden. Oh. Bei aller Liebe heute geht es um, äh, um einen Sprachgebrauch mit und über Menschen mit Behinderungen. Dafür ähm, haben wir zwei Gäste im Studio, der Silvio Roch und äh, Tabea Mündlein. Der Silvio Roch ist von der Gruppe Mitsprache aus Zürich und Tabea Mündlein von Organisation in Sieme. In dieser Sendung haben wir schon über den Wert von Sprache und Begrifflichkeiten geredet, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht und wir haben einen Blick in die Vergangenheit geworfen und uns überlegt, wie der eine Zukunft klingen könnte. Tönen. Tabea Gibt es ein Richtig und ein Falsch, wenn man mit oder über Menschen mit Behinderungen spricht?
5: Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es, es verändert sich immer. Ähm, Begriffe, die man in diesem Zeitpunkt jetzt geht, als ideal und korrekt und nicht diskriminierend anschaut, ist ein später dann gleich wieder ein Schimpfwort und eine Beleidigung. Darum würde ich jetzt mit Richtig-Falsch ähm, vorsichtig sein, ich denke, was vor allem wichtig ist, dass es nicht negativ ähm, konnotiert ist irgendwie und dass die Menschen, die mit dem angesprochen werden, dass sie mit dem wohl sind und dass sie sich durch das nicht angegriffen fühlen oder so. Silvio,
2: wie siehst du das, richtig und falsch? Gibt es wenn man äh, über Menschen mit Behinderungen tut reden?
4: Ja, auf jeden Fall, ja, sicher. Also zum Beispiel auch der Invalide WC, oder? <lacht> und und IV -Fall. ein IV-Fall ist ein versicherter äh, Rentenbezieher, leistungsberechtigter. Und das ist natürlich völlig falsch, oder? Also, es geht es falsch. Ja. Du genau. sagst, es geht es falsch. Ja.
2: Mhm. Ähm, da ist es ja je nachdem noch, noch schwierig oder für jemanden, der vielleicht nicht in Kontakt ist mit einem, mit einem Menschen mit einer Behinderung oder das nicht im Umfeld hat, ist das vielleicht schon noch so heik, wenn man das nicht im seinem Sprachgebrauch hat. Vielleicht, aber könntest du da noch sagen, wenn es darum geht, konkrete Behinderung zu benennen. Wie geht man das richtig an? Blind, man blind, sehr sehbeeinträchtigt oder ein Mensch mit einer
5: Sinnesbeeinträchtigung.
2: Gibt da viel, wo man sagen kann?
5: Etliche Möglichkeiten. Ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist vor allem einfach immer, Mensch mit hm. Seugsitz. Ja. Also grundsätzlich Mensch mit Behinderung, Mensch mit Beeinträchtigung und noch schöner ist natürlich, wenn man dann vielleicht noch die Beeinträchtigung direkt kann ansprechen kann, weil es einfach, der Mensch ist nicht an sich behindert, sondern einfach irgendeine Fähigkeit ist dann so, wie sie halt ist. Ähm, darum würde ich jetzt bei dieser Auswahl zum Mensch mit Sinnesbeiträchtigung hast du gesagt gesagt, ähm, tendieren, genau, einfach um das wie an erste Stelle zu setzen, dass es ein Mensch ist mit der Eigenschaft. Hm. Silvia,
4: willst du da auch noch etwas ergänzen? Ja, ich kann mich da nur anschließen, dass Mensch eben Mensch zuerst, das ist ja sogar eine Gruppe eben in Rorschach, die sich dort gebildet hat, und das beinhaltet das auch, also äh, eben Mensch mit einer Sinnesbildträchtigung Mensch mit einer äh, Lernschwäche oder so und nicht, äh, ja, also eben geistesschwach äh, Geistes und geistig behindert und debil und schwachsinnig. Das äh, sind wirklich also Begriffe, die sollten abgeschafft werden, aber total. Ja.
2: Tabea, du hast äh, mir in Vorbereitung zu dieser Sendung ein Dokument geschickt. Es hat den Titel «Sprache ist verräterisch, sprachliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderung». Ähm, das Dokument findet ihr, das zulässt übrigens auch auf unserer Homepage. Dort könnt ihr es aus PDF abladen und jetzt geht mit, schauen und lesen, wieder ihr wollt. Ähm, Silvia, hast du schon einen Blick hineingeworfen, nicht? und haben, also, du hast jetzt gerade in den Finger. Mhm. Was ist dir geblieben?
4: <lacht> also vor allem ist mir geblieben, dass, dass, ähm, Passant, also, dass äh, ein Passant, eine ähm, äh, Begleitperson, fragt, äh, wie geht es ihm? Oder? Und dann nimmt das Megafon für, wunderbar für, für äh, die in, indirekte Frage. Oder? <lacht> Und, äh, also es war ein Bild, ja, oder, oder? ja, ja.
2: Genau. Ähm, Tabea, warum hast du mir das, das Dokument geschickt?
5: Ja, es ist einfach es ist wahnsinnig schön übersichtlich, wo man auf der einen Seite so sieht, so wird es häufig genannt, IVV, Geistig behinderte eine Beschreibung, wieso das nicht so ideal ist und dann eine Möglichkeit, wie man es sonst nennen könnte. Ich finde es äh, super simpel aufgebaut und teilweise einfach schon auch schockierend, wenn man sieht, ähm, was für Begriffe im Umlauf sind, wo die einen gerade ein schocken, eigentlich schocken, wenn man das so liest. Und es aber gleichzeitig eine Möglichkeit gibt, wie man es sonst nennen könnte. Das finde ich eigentlich sehr schön.
2: Vielleicht können wir ja gleich ein Beispiel Invalid mhm. ähm, in das Dokument reinlesen. Silvio, wenn du Lust hättest, <lacht> kurz vorzulesen. Hier ähm, beim Wörterbuch. Aha. Für die, die jetzt eben daheim und nicht hei können können. Da geht nicht ins Internet ziehen und sie gehen abgeladen. Ja. Wäre es cool, wenn du kurz vorlesen könntest. Ja, ähm, bei der ausführlichen Variante von «Invalid».
4: Mhm. Ja. Also der Begriff «Invalid» und seine Ableitung müssen aus der Alltagssprache verschwinden. «Invalid» bedeutet «unwert», «wertlos», «ungültig». Schwach. Der Begriff aus dem Lateinischen bezeichnet ab dem 18. Jahrhundert Menschen, die einen Krieg mit einer bleibenden Verletzung oder Behinderung überlebt haben. Mit der Verwendung des negativen besetzten Begriffs Invalid reduzieren sie eine Person auf ihre Behinderung und machen sie zum Objekt. Die Person selbst wird zur Nebensache.
2: Und dann geht's es ja noch eine Linie mit In, also äh wie eine korrekter Art.
4: Okay. Ganz also, rechts. Ja. Die, also, Invalid oder das Menschen mit Behinderung, falls möglich, nennen sie die Behinderungsart, zum Beispiel Menschen mit Körperbehinderungen, mit Sehbehinderung Und dann Behindert ist also der korrekte Ausdruck für Invalid. Und Invalidität, Behinderung. Und WC, Invaliden-WC für Menschen mit Behinderungen und Invalidenparkplatz parkplatz für Menschen mit Behinderungen. Und IV-Fall. Der Begriff ist unpersönlich und abwertend. Er besetzt Personen mit Behinderungen negativ. Menschen, die berechtigt sind, eine Leistung der Invalidenversicherung zu beanspruchen, sind keine Objekte. Sie bleiben als Personensubjekt. Und und, ähm, da wäre die richtige Zeichnung versicherter rentenbeziehender leistungsberechtigter also statt ein IV-Fall mhm. ja.
2: Merci vielmals Silvio ähm, Das ist ja das Dokument das ist nicht von Insieme selber, sondern von Agile.ch ähm, und Dir könnt jetzt etwas sagen, oder wie stimmt der jetzt mit dem quasi Wörterbuch, wo, wo Wörter wie gewertet werden, in und out überein? Gibt es Sachen, die dir findet, stimmt gar nicht, jetzt in diesem Buch?
5: Also ich finde jetzt, es ist jetzt viel gestanden, anstatt Invaliden Behinderten, da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen. hm mhm. <lacht> ist jetzt das wirklich das Ideale und gleich ist es ein Schritt vorwärts. Also, irgendwie so ein bisschen Weg, halt okay, IVV, das ist mega auf ein Objekt reduziert, dort ist Personen Person mhm. nicht mehr vorhanden. Ähm, Dieser Gedanke ist ja schon mal wertvoll. Ich würde es aber nicht alles 100% unterschreiben. Mhm. Und
2: bei dir, Silvio, hast du Irritationen gehabt, also Begriffe, die du findest, mal, die haben sie jetzt aus Alt beschrieben, aber du würdest jetzt die trotzdem vielleicht brauchen, du selber? Ja.
4: Ja, also, ja, eben, also, nicht, keine IV-Fälle, oder, sondern eben, also, äh, Rentenbezüger oder, oder äh, Rentenberechtigte, finde ich noch schöner, Rentenberechtigte, ja.
2: Andere Frage, braucht es ein Wörterbuch, um zu reden über Menschen mit Behinderungen? Braucht es das? Hm.
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, es gibt Menschen, die brauchen das. <lacht> Andere wissen es äh, intuitiv einfach von, vom Gefühl her, äh, dass sie keine Fehler machen. Oder dass, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Menschen gibt, die Behinderte als Krüppel bezeichnen. Oder so. Das sollte man eigentlich kein Wörterbuch brauchen. Dazu. Das sollte einem einfach selbstverständlich sein. Ja, das sollte man nicht, oder?
2: Genau, Tabea.
5: Ja, ich denke, du hast, doch, du hast vorhin davon geredet, ähm, Menschen, die vielleicht jetzt nicht mit dem Thema in Berührung kommen, wie soll ich diese sich ausdrücken. Ich kann mir vorstellen, dass es für so Menschen hilfreich ist, wo man sich halt noch gar keine Gedanken gemacht hat. Mhm. Und da ist es schwarz auf weiss, ganz einfach zugänglich sozusagen. Da denke ich, ähm, ja, es ist, es ist gut, gibt es die Möglichkeit dafür, schön wäre, wenn es das gar nicht erst bräucht, wo wir auch schon so miteinander reden und umgehen.
4: Ja, genau, weil äh, mit äh, Dings sollte man ja auch meinen, sollte es nicht brauchen. Und das ist auch etwas, das mich total nervt, knicken, oder? Also, äh, macht mich fertig, der Typ, oder? Also, äh, 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 nein, also, wirklich. Äh, und, und dabei ist das ja etwas, wo, wo sich auch immer, äh, wenn du ein Buch gekauft äh, hast, vor 50 Jahren, über Knicken, dann sieht das heute wieder ganz anders aus, oder? Es, es wandelt sich,
2: Genau genauso wie der Sprachgebrauch, weil um Menschen mit Behinderungen geht. Genau, genau. Genau, ja, genau. Das knicke wörterbuch quasi. Ja, genau. ähm, wir kommen schon so ein bisschen zum Schluss äh, von unserer Sendung. Und ich würde gerne zum Schluss noch mal von euch beiden hören, wieso ist die Auswahl der Worte, die wir brauchen, wichtig, wenn wir mit oder über Menschen mit Behinderungen reden? Wieso ist es wichtig, welche Wörter wir wählen?
5: Ich denke, das ist nicht nur bei Menschen mit Behinderung wichtig, das ist allgemein wichtig, wie wir miteinander, übereinander reden, wie wir miteinander umgehen, Wo ich finde, das hat eine sehr nahe Verbindung, wie ich über jemanden denke, wie ich über die Person rede und wie ich mit ihr umgehe, wo Sprache abwerten kann, Sprache diskriminieren kann und ähm, das noch bevor das Verhalten wirklich kommt. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Worte gewählt ausdrücken.
4: Ja und es und ist eigentlich äh, eine Tatsache, das Wort einfach eine wahnsinnige Kraft hat, oder? Das stellt man sich nur mal vor, also, wenn man wenn beeinflussen kann oder so, man kann manipulieren. In Hypnose kann man ähm äh, verrückteste äh, insugrieren und so. Und äh, also das Wort schon eine ganz starke Kraft, oder? Und ich weiß nicht, darf ich noch ein kurzes Gedicht rezitieren vom Heinz Erhardt, das sehr gut zu unserem Thema passt.
2: Selbstverständlich, sehr okay. gut.
4: Die Schule. Die Schule ist, das weiß man ja, in erster Linie dazu da, den Guten wie den Bösenwächtern den Lehrstoff quasi einzutrechnen. Allein. So ist's nun mal hinieden, die Geistesgaben sind verschieden. Mit Löffel, ja sogar mit Gabeln, frisst Kai die englischen Vokabeln. Karl-Heinz hat aber erst nach Stunden die Wurzel aus der Vier gefunden. Und doch, Karl-Heinz als dumm verschrien wird Chef und man bewundert ihn. Und Kai, in Uniform gezwängt, steht an der Drehtür und empfängt und braucht in Englisch höchstens dies, good morning, sir, und manchmal please, Hieraus sieht der Dümmste klar, dass der der Dümmer klüger war. <lacht> ja, ja <wirklich. lacht> nein,
2: nein, nein, nein. <lacht> Merci für meinen Ich möchte nur erwähnen, das ist alles auswendig vortreten. Ich sie nichts mitgenommen, um das irgendwie ablesen, oder so. Nein. Äh, Tabea hat jetzt noch das Gedicht.
5: <lacht> <lacht> so Leute, aber da muss ich passen.
2: <lacht> äh, liebe Tabea, liebe Silvio, merci vielmals für das Gespräch und seid ihr Tag im Studio. Merci auch.
4: Ja, gerne okay, und schön.
2: Die Links zur Organisation ins Jemen und zur Gruppe Mitsprache Zürich findet ihr auf unserer Homepage. Jetzt gibt es noch den letzten Musikwunsch und der kommt von Tabea. Tabea, was hören wir noch?
5: Ähm, das ist Sun Killer von Spiritbox. Das ist ein Album, das ich im Moment sehr viel höre. Ähm, und kompletter Kontrast zu allem anderen, die wir heute gehört haben. <lacht> Aber ich habe gefunden, ähm, wieso nicht?
2: Dann wieso nicht? Lassen wir. Reden. Das war äh, bei unserer Liebe, heute mit dem Thema Sprachgebrauch mit und über Menschen mit Behinderungen. Bei mir im Studio der Silvio Rauch von der Gruppe Mitsprach aus Zürich und Zabea Mündlein von der Organisation in Sieme. Monika, du warst Technik, du hast zuhören, äh, wie wir da geredet haben und was hat dir jetzt am meisten stund von diesem Gespräch?
1: Also erstaunt. Erstaunt, also betroffen gemacht, wie viele Begriffe noch so wahnsinnig verletzend sind, die doch noch rum sind, wie zum Beispiel IV also Invalidenversicherung. Das geht ja gar nicht. Das Wort ist eine Katastrophe und das ist mir bis jetzt so wie nicht bewusst gewesen. Und mich hat's wahnsinnig erinnert an halt die Sprachkämpfe, auch an die feministischen. Also, ich habe mich sehr fest mit dem beschäftigt und das ist ja wie die Hälfte der Menschen, Frauen mhm. oder ja, nicht nur Mann. Und auch, dass die Menschen jetzt eine Sprache für sich gesucht und laut wurde in den 70er, 80er und dann die ganze Queer-Bewegung mit non Identitäten, mit Transidentitäten und eben Menschen mit Behinderungen. Und das, das ich so wieder mal mit Schrecken habe festgestellt, die Sprache ist so eine wahnsinnige Mehrheitssprache gewesen und es sich immer im verändern und dass wir einfach wahnsinnig hinken nach hinken. Also, wir uns erst jetzt einen Gedanken machen, wie nicht diskriminierend zu reden, ist schon ein bisschen traurig.
2: Ja, man merkt auch, wie fest, dass man sich daran gewöhnt ist, eine Sprache oder eine Begriffe, und jetzt merkt man, das ist vielleicht gar nicht so gut und sich teilweise auch nicht mehr sicher fühlt. Teilweise. Oder so mehr, es fühlt sich
1: manchmal an wie ein Minenfeld, oder also allgemein, wenn es um Sprache geht. Genau, Minenfeld ist vielleicht ein bisschen negativ ausgedrückt. Also meine persönliche Meinung ist, es ist eigentlich gut, wenn man verunsichert ist, weil fragt man seine eigene Haltung, den eigenen Sprachgebrauch und so, und, und und so kann sich die Sprache auch ändern. Darum finde ich es eigentlich gut, wenn Verunsicherung da ist. Was ist dir am meisten aufgefallen bei diesem Gespräch? Eben, dass eine Sprache ein Instrument ist, das man brauchen sollte,
2: das man muss brauchen muss. Das ist mir bewusst worden und wie divers äh, dass es ist, wenn es schon nur jetzt, es um Menschen mit einer Behinderung geht, wie divers da hier der Sprachgebrauch ist und wird bleiben wahrscheinlich. Und dass es schon sämtlich sehr einfach auf, auf Grundeinstellung und die Wertenhaltung darauf ankommt. Gut, die, die jetzt einfach den Abspann gehört haben, und die Diskussion von Monika von mir, es ähm, gibt auch noch Gespräche dazu, nämlich die ganze Sendung, eine Stunde Sendung. Ähm, Der Podcast und die Links zu allen Dokumenten, die in dieser Sendung angesprochen wurden, findest du auf, auf unserer
1: Homepage. Uns, also bei aller Liebe, findest du auf Facebook. Du kannst uns liken, du kannst uns eine Nachricht schicken oder du kannst dort einfach Bilder anschauen oder findest Links auf die Sendungen.
2: Und jetzt bleibt einfach nur noch mehr Zeit sagen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Glanzmann
1: und Monika Hofmann.
2: Kanal K. Kanal K.
0: Sympathize, all the lies we raise Please peace, we all the time, time. Family energy, Drank a cup of coders on my chorus then I could up If I wrote the world money stacks for all my daughters Never asked for payment in the womb times nine Now we see the blood on the street times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal oh, Heaven in thine, heaven is mine Spiritual, lyrical, mother sang, Sweetest as taboo, rick kind If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain Intuition and ambition running through my veins But out the love, let the healing begin again. The blinds and the bees
7: Fumble. I beg you, listen me I beg you, open your ears for any waiting that they say Waiting at they talk In A serious talk that they talk go be here speaking Listen In this world we deal Members say